0: Привет, я Игорь Соколов. Много лет назад, когда я только-только попал в церковь, стал христианином, уверовал в Господа Иисуса Христа, мой пастор привез с летней конференции видеомагнитофон. Он ездил в другую страну, в европейскую, и привез оттуда видеомагнитофон. Это было что-то необычное. И видеокассеты с проповедями. С проповедями тех проповедников, которые на этой конференции, куда пастор ездил, проповедовали. И мы собрались с такой группой людей для того, чтобы смотреть эти проповеди. Они были переведены на русский язык. Друзья, я смотрел эти проповеди с открытым ртом. Потому что я впервые в жизни увидел, как можно сильно и убедительно проповедовать в силе Святого Духа, с помазанием Святого Духа. И вот я сидел, смотрел эти видео, проповеди и думал, интересно, получится ли когда-нибудь так и у меня. Мне хотелось бы тоже так проповедовать, с такой же силой, с таким интересом, с такой убедительностью. Вот если мне представится возможность, смогу ли я, готов ли я, я представлял себе, знаете, такой большой стадион, полный людей. И я стою на сцене и проповедую Евангелие Иисуса Христа в силе Святого Духа. И я начал учиться наблюдать за проповедниками, читать книги о проповеди, проповедовать и учить. Всегда, как только была возможность. Помазание возрастало. И с тех пор я лично познакомился с с многими из этих известных служителей, проповеди которых я смотрел на видео. И вот зная вот эту борьбу мечты внутри человека и неуверенности, потому что у меня была определенная неуверенность, но у меня была также и определенная мечта. И вот зная борьбу вот этой мечты и неуверенности, я составил курс о том, как подготовить и донести проповедь основываясь на моем более чем 30-летнем опыте и десятках тысяч часов проповедования. И да, да, вы знаете, я проповедовал на стадионе, полном людей, и я видел движение духа. Я составил курс о подготовке проповеди и о том, как проповедовать. Если у вас есть мечта, то добро пожаловать. Если это для вас, зайдите на сайт www.igorsokolov.top Ссылка на этот сайт есть в описании этого эпизода. И там находится вся информация об этом курсе. Напишите мне, свяжитесь со мной. Но отметьте в своем календаре 8 апреля 2023 года, это будет суббота, я проведу открытый вебинар о проповеди. Запишитесь на этот вебинар на сайте игорьсоколов.топ. Там будет много ценного для вас. Мы с вами сегодня начинаем новую книгу. Она касательно относится к проповеди тоже. Это книга Джона Максвелла. Мы берем самые лучшие идеи из этой книги. И книга называется «Как общаться с людьми, чтобы установить контакт и быть услышанным». Или ну, по-английски она называется Everyone communicates, few connect. То есть как это ну, почетче на русский язык перевести, что все общаются, все какую-то коммуникацию пытаются выстраивать, но лишь немногие люди устанавливают контакт. И вот эта книга о том, как установить контакт. Послушайте, вот когда вы разговариваете по телефону, хороший образ, бывает так, что контакт, Теряется, контакт утерян. И когда контакта нету, у вас ваше время оно тратится, вы, вы ограничены в какой-то производительности своей, поток информации не двигается, но вот когда дело доходит до общения с другими людьми, дело то же самое. Ну, в этом же самом все заключается. Установлен контакт или не установлен контакт? Можно пытаться донести самую лучшую, самую ценную информацию, которую вы только имеете. Но если вы не установили контакт с другим человеком или с группой людей, то вся ваша ценная информация, она из вас выходит, но до другого человека или до других людей она не доходит. Давайте я об этом сегодня поговорю. То, что верно для телефона, верно и для людей. По телефону легко установить контакт, но с людьми, когда общаешься, это не так просто бывает сделать. Вот вы вспом... вот вспомните свои какие-то ситуации. Можете ли вы сказать, когда вы в последний раз устанавливали контакт с людьми? Ну, То есть вы чувствовали, что человек вас слушает или люди вас слушают? И даже если они не согласны с вами, вы можете нести им информацию, которая ну, для них неприемлема, но вы понимаете, что они вас слышат. слышат. Вот. Как вообще у вас дела обстоят с установлением контакта? Или вам важно, или вы считаете, что этого достаточно просто что-то высказать и, и надеяться, что другой человек поймет? Нет, давайте мы по покопаемся в этих темах. Вам нужно, и мне нужно. Улучшать свои способности устанавливать контакт. Устанавливать контакт с людьми. Для чего, опять же? Для того, чтобы доносить идеи, для того, чтобы доносить свои убеждения, для того, чтобы распространять сферу влияния. Да, да, все общаются, но мало кто действительно устанавливает контакт. Столько много непониманий среди людей. Но если мы находим общий язык с другими людьми, то наши отношения будут улучшаться Работа будет улучшаться, жизнь вообще на новый уровень все может быть поднято. И если вы не очень хороши вот, в установлении контакта с людьми, то вы можете научиться это, сделать, научиться это делать и стать лучше. Вот, если сегодня вы не умеете, то завтра вы сможете стать лучше. Вот Слушайте эти эпизоды. Я сам учусь и вас тоже учу. В этой книге... Джон Максл говорит о некоторых принципах, которые лежат в основе того, как устанавливать контакт с людьми. И вот и, то, что мы, каждый из, и практики, которые каждый из нас может использовать, чтобы улучшить свои способности и устанавливать контакт. Вот эту историю, которую я вам рассказал в начале, о том, как я слушал проповеди проповедников на видео. Вот у этих проповедников у всех было одно качество, очень важное. И оно общее у всех замечательных проповедников, они умеют устанавливать контакт с людьми. Я на моем курсе о том, как подготавливать проповедь и о том, как доносить проповедь, уделю этому очень большое внимание, как устанавливать контакт с людьми, что мешает установлению контакта с людьми, если есть барьеры, как их преодолеть, буду об этом говорить. Но давайте мы здесь вот возьмем из книги Джона Максвелла такой принцип, что если вы установили контакт, если вы сделали это, то это повышает степень вашего влияния в любой ситуации. В любой ситуации. Но это понятно, что если контакт вы не установили, можно шептать, можно говорить спокойно, можно кричать, можно в мегафон – просто орать с использованием самой громкой аппаратуры, и влияния не будет. Но если контакт установлен, то можно шепнуть, и ситуация будет меняться. И вот без эффективного вот этого навыка невозможно преуспеть в жизни. Невозможно. Потому что усердно работать, ну, можно работать в хорошо выполнять свою работу, этого недостаточно. Вы же не просто какой-то индивидуал, который закрыт, запечатан, запакован в такую непроницаемую оболочку, из которой ничего не выходит и в которую ничего не заходит. Нет, вы общаетесь и с вами общаются. Вам, чтобы добиться успеха, нужно научиться по-настоящему общаться с другими людьми или коммуницировать, то есть вот коммуникацию выстраивать, доносить. И ключом к хорошему вот такому общению и к лидерству нашему с вами является способность устанавливать контакт с людьми на всех уровнях. Вот, будь это один на один, вот вы с кем-то общаетесь, или же в группах, да, вы в группе общаетесь, или вы с большим залом общаетесь. Вот этот навык, и эта способность устанавливать контакт, она очень-очень влияет на то, как вы будете, насколько успешно вы будете двигаться дальше. Ш что означает вообще установить контакт? Ну, мы, мы это чувствуем, когда это происходит. Ну, законтачился с человеком, законтачился. Да? Установление контакта, вот Джон Максвелл учит нас, это способность отождествлять себя с людьми и относиться к ним так, чтобы они прислушивались к вам. Вот интересно тоже, вот эти проповедники успешные, хорошие, эффективные служители, когда они говорят, ты слушаешь их и думаешь, этот человек понимает тот мир, в котором я живу. И эти примеры, эти истории, эти заключения, эти выводы, которые он делает, это как будто бы для меня, это как будто бы из моей жизни. Это значит, проповедник установил контакт с вами, со слушателями. И вот установление контакта – это способность отождествлять себя с людьми и относиться к ним так, чтобы они прислушивались к вам. И вот на моем курсе я буду говорить об этом тоже. Этот курс 8 апреля я начинаю. Вообще, вот эта книга: Как а, общаться с людьми, чтобы установить контакт и быть услышанным это светская книга Джона Максвелла, но многое из того, о чем он говорит, здесь подходит и для верующих людей, для христиан. Вот. Мы смотрите: никто из нас не одиночка. Для того, чтобы нам делать большие дела, нам нужно работать с другими людьми. А чтобы работать с другими людьми эффективно, мы должны научиться устанавливать контакт. И есть исследования, что люди, которые умеют устанавливать контакт с другими людьми, таких людей продвигают по карьерной лестнице, и ну, они оказывают большее влияние. Поэтому вот это, это очень важно. Очень важно. И я, я думаю, что каждый из нас может научиться устанавливать контакт с другими людьми. Почему? А потому что мы человеки, мы люди, мы люди. Если у других получалось и получается, и у нас может получиться. Если другие научились, и мы можем научиться. Каждый из вас может научиться устанавливать контакт с другими людьми. Вот я должен был научиться это делать, и ну, я вижу, как другие люди, у, у которых получается устанавливать контакт, как они. Они, ну, они, они успевают сделать больше, и у них получается сделать больше, у них получается оказывать большее влияние, и это потрясает вообще, потрясает. И, конечно, это влияет на то, будет успех или будет неудача. Люди, которые умеют устанавливать контакт с другими людьми, они имеют лучшие отношения, они меньше конфликтуют, делают больше дел, чем те, кто не умеет устанавливать, устанавливать контакт. И вот если вы собираетесь достичь ваших целей, реализовать ваши мечты, то вам нужно преодолеть вашу неспособность устанавливать контакт с людьми. Ну, вы имеете какую-то способность, но согласитесь, вы можете возрастать. В этом есть куда расти. Вам, конечно же, есть. Мне есть куда расти. И умение устанавливать контакт с другими людьми начинается с вашего настроя. То есть вот как бы настроены или ваше отношение сердца? Вот с каким подходом вы двигаетесь по отношению к другим людям? И это начинается, в частности, с понимания ценности других людей и с заботы о них. И вот в одном из исследований, из исследований было обнаружено, что если люди значит, достигают чего-то большого, то, как правило, за этими достижениями стоит хорошая способность заботиться о других людях и устанавливать с ними контакт. Но это понятно, потому что командой, группой, можно сделать намного больше. Или же, когда я есть и еще какой-то единомышленник, если он у нас, если между нами есть контакт, установлен контакт, мы вместе можем сделать. Много-много-много-много хорошего и важного. И вот смотрите, Джон Макселл говорит нам в этой книге, что исследование показывает, что люди с высокими достижениями, а мы все хотим, чтобы у нас были высокие достижения, вот люди с высокими достижениями, они заботились о людях, а также о прибыли. Ну, деловая книга, да, то есть... Но если вы бизнесмен, заботитесь о людях. Люди не... не, не не железные болванки. Люди – это не бесчувственные роботы. У всех людей есть нужды, есть потребности, есть эмоции. И вот смотрите, исследование говорит, что те, кто высоких достижений значит, достигает, достигает высоких достижений. Ну, ничего, что я так сказал. да. Они заботились о людях, вот эти руководители или члены команды. И, то есть о людях и о прибыли. И они с оптимизмом смотрели на подчиненных. Я понимаю, что, может быть, вам не всегда с оптимизмом удается смотреть на тех, кто рядом с вами. Мы, мы с вами все натренированы видеть недостатки. Но давайте тоже перетренировывать свой глаз, свой, свой подход на то, чтобы видеть и позитивные стороны в других людях. Давайте все-таки смотреть с оптимизмом на других людей. И вот эти люди, которые имели высокие достижения, они также просили совета у тех, кто ниже них по карьерной лестнице. Ну, для этого требуется определенное смирение, если есть подчиненный и даже ровня ваша. Если вы спрашиваете у них совет, некоторым даже этот барьерчик не переступить. Нет, я гордо поднимаю свой нос, я справлюсь сам. Но послушайте, вы хотите достижений высоких или не хотите? Или вы будете биться лбом в стенку, заблудитесь, но так и не спросите дорогу правильную. Ох, у меня был, были такие ситуации, но я думаю, что я их все-таки преодолел. Ну, вот идешь где-то в незнакомом городе, или куда-то попал, или там где-то в большом там, супермаркете, в моле, в шопинг-моле, и вместо того, чтобы спросить, Куда двигаться? Ты сам ходишь, бродишь, ищешь, заблудишься. Время потеряешь. Вот сейчас я стараюсь вообще всегда спрашивать, где вот это, где вот это, где вот это. И вы знаете что? Люди отвечают. И я не теряю времени. Но я спрашиваю советов у других. И выслушиваю охотно других людей. Так можно достигать больших дел. Итак, если вы умеете устанавливать контакт, это повысить степень вашего влияния в любой ситуации. Давайте будем ценить окружающих, заботиться о них, и это будет позволять нам, если мы ценим людей, да, это люди чувствуют это, это будет позволять нам устанавливать с ними контакт, а затем достигать более высоких уровней, чем люди с другим отношением, ну знаешь, там, я презираю других людей, они все... Вообще мне в подметке не годятся. Да кто с таким хочет общаться? Вы не хотите с таким общаться. Если у вас такое отношение, с вами никто не захочет общаться, и уж точно контакт вы не наладите. Друзья, вот такой эпизод у нас. Мы в следующем эпизоде посмотрим, что вот это установление контакта. Нам надо учиться устанавливать контакт с другими людьми. Что это прежде всего установление контакта. Это интерес к другим людям интерес, то есть иметь искренний интерес к другому человеку, это просто открывает дорогу для построения контакта. Мы поговорим об этом на следующем эпизоде. А я вам напомню, что уже завтра на платформе Бусти ссылка на эту платформу есть в описании этого эпизода уже завтра на платформе Бусти, те, кто подписан там, а зайдите, посмотрите эти уровни подписки вы сможете уже завтра прослушать объединенный эпизод. Не надо будет ждать пятницы. И напоминаю вам зайти на сайт www.igorsokolov.top для того, чтобы записаться на вебинар и на курс о подготовке проповеди и донесении проповеди в силе Святого Духа, если это ваше, если это ваш интерес, если вы представляете себе себя, стоящим перед людьми и проповедующим им Евангелие Иисуса в силе Святого Духа. Ну а вообще этот курс будет и для тех вообще, кто хочет научиться публичному выступлению. Поэтому зайдите на сайт igorsokolov.top, ссылка есть в описании. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Прихожу я в парикмахерскую. И, значит, без записи пришел И смотрю, там э, заняты места, парикмахеры работают. И администратор спрашивает меня, «Вы не торопитесь?» Я говорю, «Ну, могу подождать». Она говорит, «Давайте минут 15 нужно подождать». Я говорю, «Хорошо, я подожду». Я как раз схожу здесь в магазинчик рядом. Вот, запишите мой номер телефона. Я подойду ровно вот к 12 часам дня. Она записала меня. Я пошел в магазинчик. И когда я сделал там покупки, возвращаюсь в парикмахерскую, время было 12 часов 0,3 минуты. И я вижу, что опять все места заняты. И администратор смотрит на меня, и ее глаза бегают, и она поняла, что она упустила эту ситуацию из-под контроля. Видимо, кто-то пришел и она говорит на меня, чуть повышая голос для того, чтобы меня сделать виноватым. А что же вы не пришли вовремя? А что же вы не позвонили? И, ну, знаете, меня, клиента, заставило почувствовать себя, извините, дураком. И я стою, глазами хлопаю и говорю, ну, Ладно, она говорит: ну, нужно подождать вам минут 40, минут 50, пока вот здесь подстригут молодого человека. То есть она пустила на мое место, хотя я был записан. Вот такая ситуация произошла. И я ушел с той парикмахерской не стал там подстригаться. Мне видится, что она совершила грубую ошибку и попыталась навесить эту ошибку на меня, что я виноват, а не она плохо поступила. Зачем я вам рассказываю эту историю? Потому что наша тема сегодня, мы говорим про книгу с вами, книгу Джона Максвелла. Все общаются, но лишь немногие люди устанавливают контакт. Вот это администратор не установила со мной контакт. И глава, которую мы сегодня будем рассматривать, брать идеи из нее, что установить контакт, для того, чтобы установить контакт, нужно прежде всего иметь интерес к окружающим людям, к тем людям, с которыми вы общаетесь, вот это администратор, она не имела интереса ко мне. И это препятствие номер один для того, чтобы установить контакт с другими людьми. Препятствие в том, что мы всегда видим себя, очень часто видим себя, именно себя в центре разговоров, думаем только о себе. Это во всех в разных аспектах жизни происходит, и в бизнесе. И вот это администратор думала, о себе, а не обо мне и со мной контакт установить у нее не получилось. Друзья, уже сегодня на платформе Бусти есть объединенный эпизод, выложен вам не нужно ждать пятницы. Ссылка на платформу Бусти есть в описании этого эпизода. Зайдите, посмотрите там разные уровни подписки для того, чтобы можно было получать какие-то дополнительные материалы от меня. Я вам расскажу истории сегодня, дослушайте обязательно до конца этот эпизод, потому что для нас с вами важно учиться устанавливать контакт с другими людьми. Мы очень часто, к сожалению, упускаем эти замечательнейшие возможности в жизни, потому что не можем найти общий язык с другими. А хорошие учителя, хорошие лидеры, хорошие спикеры вот мы же говорим и про публичную речь, и про э, отношения один на один, или в группе людей. Вот хорошие учителя, они не считают себя прям такими очень-очень э, сильными экспертами, у которых просто сидит какая-то пассивная аудитория, на которую нужно произвести впечатление. Нет, нет. Так не наведешь контакт. Когда считаешь себя, ну, твой нос задран, ты считаешь себя лучше других. И вот хорошие спикеры, хорошие учителя, хорошие лидеры тоже не считают свои собственные интересы наиболее важными. Вместо этого они видят себя наставниками и сосредотачиваются на том, чтобы помогать другим людям учиться, как бы встают на их позицию, пытаются понять, что за люди, к которым они пытаются что-то донести. Вот, и из-за того, что вот эти хорошие спикеры ценят других, они стараются устанавливать контакт с людьми, которых они обучают или пытаются помочь. И вот Джон Максвелл пишет, он же ну, он, он очень известный писатель, известный автор, известный спикер в бизнес-сообществе. Но он наш брат во Христе, он христианин. И он пишет, когда я был молодым священником, ну, молодым пастором, мне было трудно устанавливать контакт с людьми. А затем я услышал слова Зига Зиглора, которые полностью изменили мою жизнь. И вот он приводит цитату. «Если вы сначала поможете людям получить то, чего хотят они, они помогут вам получить то, чего хотите вы». Повторю эту фразу. «Если вы сначала поможете людям получить то, чего хотят они, они помогут вам получить то, чего хотите вы». И Джон Макслу пишет. «Я понял, что не хватало в моем собственном общении, в моем взаимодействии с другими людьми, я увидел, каким эгоистом я был. И я понял, что пытался продвинуться вперед, поправляя других, тогда как должен был пытаться установить контакт с другими людьми. Есть один известнейший евангелист. Он уже с Господом. Его звали Т. Т. Л. Осборн, это американский евангелист. И однажды я встретился с ним. Я считал себя еще молодым, зеленым проповедником, и... но я чувствовал призвание внутри себя. И у меня был небольшой уже опыт. И я встретился с ним, и ну, вот в простой обстановке у него дома на самом деле. И он, значит, обратил на меня внимание, да, мы общались с ним, и я ну, с такой, знаете, с, со смирением, с таким. Я сказал ему, тел, э, научи меня проповедовать. Поделись своими, своим опытом, поделись своим секретом. И вот смотрите, я, я вам сказал вот из этой книги, да, сейчас, что э, хорош, для того, чтобы установить контакт с другими людьми, нужно проявить к ним интерес. И вот тел у него. Был опыт, огромнейший опыт. Говорят, что он вот так лично проповедовал самому огромному количеству людей за всю свою за все свои годы жизни и служения, э, проповедовал большему количеству людей, чем любой другой служитель э, на планете Земля. Вот такие есть статистики, потому что он проводил огромнейшие служения. Значит, это какие 60-е, 70-е, 80-е годы вот, прошлого века уже. Да. Но вот у него был огромный опыт и, что самое важное, и интерес к окружающим. И у него был интерес ко мне, как к молодому, совершенно молодому вот, проповеднику, молодому служителю. А вы знаете, не все открыты, не все открыты для того, чтобы учить вас, для того, чтобы делиться такими, ну как, наработками, секретами. Где вы, где вы, вот с кем вы можете встретиться, чтобы вас поучили. И вот он посадил меня перед собой и сказал. То, что он сказал мне, я вам скажу в конце этого эпизода. Вот, но послушайте, вот я с тех пор у, у, для себя вот определил, что моя жизненная миссия это помогать состояться людям, которые стратегически встречаются на моем жизненном пути, ведя их в предназначение Божие. Я очень хочу помочь вам. и я тоже хочу иметь ну, установить контакт с вами, и проявить интерес к вам, говорить вам, делиться с вами. Но давайте мы пару еще моментов из этой книги, потом я вам доскажу историю. Но вот если вы хотите установить контакт с другими людьми, это никогда не касается просто лично вас. Вот, ну, речь ведь идет о человеке, с которыми вы будете общаться. А многие упускают это из вида. Вот несколько причин: во-первых, незрелость. Незрелость, ну так и младенчество, да? а зрелость – это способность видеть чуть с большей, ну чуть иметь большую точку зрения и действовать даже от имени других, но видеть себя и других как группу, как команду. А незрелые люди вообще не видят вещи с чужой точки зрения и редко заботятся о том, что лучше для других, ну незрелые, короче говоря. И вот если вы чувствуете, что вы, у вас есть такие элементы незрелости, вам очень будет трудно устанавливать контакт с другими людьми, потому что вы думаете только о себе, думаете только о своей точке зрения, немножко не расширяете свое вот это понимание обстановки. Потом эго, например, эгоизм, да, а вот особенно если вы имеете какую-то позицию. Да. Для людей с общественными профессиями есть вот реальная опасность развить нездоровое сильное эго. Если вы лидер или спикер, или учитель, у вас может раздуться так не очень сильно чувство собственной значимости, и это может помешать. Ну, конечно, если ты чувствуешь себя самым-самым-самым-самым, то... Ну, как тебе будет сойти на уровень простых смертных? Ну, послушайте, это мешает, мешает. Что еще мешает? Неспособность ценить каждого. Вот. Нам нужно пытаться приносить пользу другим людям. Но чтобы приносить пользу другим людям, нужно сначала научиться ценить этих людей. А как-то, если вы действительно от сердца не, не видите ценности в других людях, как вы будете пытаться им помогать? Очень часто наши вот, э, какие-то действия ну, показывают, что мы обесцениваем людей. И, ну, но люди не щепки. Люди не щепки, люди не винтики, люди не болтики. Но все-таки цените людей. Это поможет вам устанавливать с ними контакт. И еще один момент. Неуверенность в себе. Это последняя причина, по которой люди часто уделяют слишком много внимания себе, а не другим, неуверенность. Неуверенность, какие-то комплексы неполноценности. А вот когда вы как участник разговора или как спикер, если вы чувствуете себя неуверенно, вы будете искать одобрение у своей аудитории, перед кем вы разговариваете, да. И чем больше вы хотите добиться одобрения от вашей аудитории, тем больше вы погружаетесь в самого себя и в то, как вы можете произвести впечатление на других людей. И в результате, скорее всего, вы не сможете ну, удов удовлетворить вот эти потребности в общении, потребности в установлении контакта. Не получится, не будьте неуверенным. Ну, поймите, кто вы, кто вы, кто вы такой? Ну, Будьте уверены в своей позиции. И вот это понимание того, что ваше внимание должно быть сосредоточено на других людях, часто является самым большим препятствием, с которыми люди сталкиваются при установлении контакта с другими. Это вопрос вообще правильного отношения, правильного настроя. Но одного этого недостаточно. Вот Вам нужно быть в состоянии передать это отношение. И как вы будете это делать? Как вы будете это делать? Ну, сначала нужно ответить на три вопроса, которые люди всегда задают при взаимодействии с другими. И вот Джон Максл дает эти три вопроса. То есть как? Это, вот, ответьте на них, это поможет вам устанавливать контакт с другими. Первый вопрос, который у людей возникает, когда вы с ними общаетесь. Действительно ли я вам интересен? Если вы постоянно крутите головой по сторонам, если вы постоянно смотрите в свой э, мобильный там, телефон, если вы, у вас открыт компьютер и вы постоянно отвлекаетесь, если вы постоянно там, э, ну, на что-то вот, отвлекаетесь, ну, вот человек задает себе вопрос, а, ну, действительно ли я вам не безразличен. Отложите телефон в сторону, смотрите человеку в лицо, в глаза. Разговаривайте с ним, общайтесь с ним или с аудиторией. Да. Второе. Человек задает себе вопрос, можете ли вы мне помочь? И третий вопрос, могу ли я доверять вам? Вот такие вопросы люди задают себе, когда общаются с вами. Вы вообще задаете себе такой вопрос, когда общаетесь с другими людьми. Я вам привел вот эту историю с, парик... с администратором в Парикмахерской. Ну, и я увидел, что я ей безразличен. Вот. И она не хотела мне помочь. И ну, вот три вопроса. Действительно ли я вам не безразличен? Можете ли вы мне помочь? И третий вопрос. Могу ли я доверять вам? Но, друзья, это вопросы, которые люди задают, когда они общаются с вами. Они пытаются понять, ну, можно ли ну, идти на контакт с вами или нет. И вот на все эти три вопроса я ответил для себя, что нет, я, я им безразличен. Я им, они не могут мне помочь, и я не могу им доверять. Поэтому ну, вот так не состоялся контакт вот, с этими людьми. Вот И когда вообще всегда, когда люди предпринимают действия, люди делают это по каким-то своим причинам, не по вашим причинам, а по своим причинам. У них есть какие-то э, ну, воззрения, что-то еще. Поэтому нам нужно понять мировоззрение людей и попытаться увидеть вещи с их точки зрения. Это вот подумай, послушайте, посмотри, попробуйте посмотреть другими глазами, попробуйте это сделать. А если вы этого не сделаете, мы просто потеряем время. И их время, и наше время. Но давайте я вам доскажу историю про мою встречу с Тиэлом Осборном. Вот он посадил меня. У меня был запрос такой, да, о, научите меня, научите меня проповедовать, научите меня. Я тоже хочу, вы открыты для меня, вы можете мне в этом помочь, научите меня. И он посадил меня перед собой и сказал, удивительная фраза, ну... Я-то я, я его попросил, ну, научите меня вашим секретам, передайте мне ваши навыки. А он мне говорит, говорит, Игорь, например, крестьянка и королева обе забеременели. И каждая из них должна самостоятельно родить своего ребенка, не та, ни другая за другую не сможет этого сделать. Я, ну, я впервые слышал эту фразу, и я удивился. И он сказал, то, что Бог вложил внутрь тебя, ты должен это сам вынести в свет. Ты должен потрудиться над тем, чтобы это случилось в твоей жизни. Вот такой урок он мне преподал. Что он еще мне сказал? Он был евангелистом, и он сказал мне, когда ты проповедуешь, проповедуешь самое главное, что людям нужно. Тебе не нужно ставить задачу, чтобы у людей крыша поехала. И с тех пор я никогда не ставил, я как проповедник, как пастор, никогда не ставил перед собой задачу, чтобы проповедовать учить так, чтобы у людей, в кавычках, крыша поехала. Это не для меня, не мой стиль. Еще Тиэлл Осборн учил меня, что проповедь должна вращаться не вокруг тебя, а вокруг отношения людей с Богом. О, как сильно мне этот урок помог, что и с тех пор каждый раз, когда я готовлю проповедь, и когда я проповедую, я думаю прежде всего не о себе самом, а о том, как эта проповедь она касается взаимоотношений людей, которые слушают меня с Богом. Вот то, что он учил меня ну некоторые из уроков и потом еще было несколько встреч где я просто я записывал я записывал за, ну после каждой встречи с ним я записывал для себя то что он мне говорил и он дал мне вот несколько таких ценнейших уроков о подготовке проповеди о донесении проповеди и вы знаете с тех пор я ведь ну, уже десятки тысяч часов проповеди за моими плечами, в живую, в разных ситуациях, в разных городах, в разных странах, с разными группами людей. Это произошло, и я практиковал и практикую эти и другие советы. Я со столькими многими замечательными служителями встречался и учился у них. те вот. Осборн уже с Господом, как и многие служители, у которых я учился, но я... Создал курс для того, чтобы учить э, людей о том, как подготовить проповедь и как донести проповедь. И в этот курс включены и многие-многие вот эти навыки, советы, драгоценные вот эти шрамы, которые я получил в, во время своего опыта проповеди. И открытый вебинар. Будет 8 апреля 2023 года, в субботу. Я скоро сообщу вам время и платформу, где будет этот открытый вебинар. И целый курс я подготовил для того. Он небольшой, там 7 уроков. Но там я расскажу все, что есть за моими плечами, весь опыт, то, как вы сможете тоже э, ну, взять эти навыки и стоять перед любым количеством людей и доносить им послание в силе Святого Духа. Вы можете зайти, зайдите на сайт igorsocolov.top. В описании этого эпизода есть ссылка на этот сайт. И там описано, там есть форма для связи со мной. Пожалуйста, запишитесь на этот открытый вебинар или на курс уже, если вы принимаете такое решение. И я поделюсь с вами всеми вот этими драгоценностями, которые получил за много-много десятилетий своего служения. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Зайдите на сайт igorsokolov.top. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Смотрим с вами книгу что «Все общаются, но лишь немногие люди устанавливают контакт» или же «Как общаться с людьми, чтобы установить контакт и быть услышанным?» Книга Джона Максвелла, очень хорошего автора, очень хорошего спикера, который помогает нам возрастать в этом умении. нам надо учиться устанавливать контакт с другими людьми. Напоминаю вам, что уже сегодня на платформе Boosty, ссылка на эту платформу есть в описании эпизода, располагается глава из моей книги, которую я пишу, книга о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Зайдите на Бусти, туда я помещаю дополнительные материалы, посмотрите там, и также, если вы хотите пожертвовать финансы на то, чтобы я купил микрофон для того, чтобы писать подкаст в любых условиях, автономно, ну, где-то на выезде, то там тоже есть этот призыв. Ну, посмотрите на платформу Бусти, есть ссылка в описании этого эпизода. Друзья, когда мы разговариваем с людьми, когда мы пытаемся наладить контакт, ведь не просто слова имеют значение, то, что вне слов, это тоже очень важно. Некоторые люди думают, что главное произнести правильные слова, но если вы произносите слова с унылой физиономией, если вы произносите слова простите меня, ковыряясь в носу, если вы произносите слова спиной к человеку или к людям, то э, не, не получится донести вот это послание. Не получится. Донесение информации, вообще коммуникация, она выходит далеко за рамки слов. Вообще любое сообщение, которое вы пытаетесь передать, оно должно содержать частичку вас. Вот вас, вы, ваши Убеждение, ваша внутренность, понятно, что послание оно не крутится вокруг вас, а вокруг взаимоотношений. Ну, если вы это проповедь, например, то вокруг взаимоотношений людей и Бога, но послание должно содержать и частичку вас. Вы не можете просто произносить слова равнодушно и безэмоционально, и не можете просто передавать информацию. Нам нужно, вам нужно быть больше, чем посланником. Вам нужно быть вот как жить вот этим посланием, которое вы доносите. Иначе у вас не будет доверия, и вы не сможете установить контакт между людьми. Я вам много сегодня скажу важного. Джон Максвелл вообще учит очень хорошим-хорошим вещам. Но если вы хотите установить контакт с другими людьми, вы должны быть уверены в том, что ваше общение выходит из-за рамки слов. Вам нужно установить контакт на четырех уровнях, как пишет нам эта книга: визуальном, интеллектуальном, эмоциональном и вербальном. Дайте-ка я вам попроще это скажу. Когда вы разговариваете с другими людьми, у них задействованы глаза, мозги, их душа и их уши. И вот во всех этих четырех сферах, как люди вас воспринимают, вам нужно действовать. Глаза да, или визуальное установление контакта. Ну вот смотрите, вы перед другими людьми. О, 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 о. Мы, у нас сейчас одно из богослужений проходит в арендованном помещении, и там очень узкий зал. Узкий, но э, я стою значит, посредине этого зала как проповедник, и зал широкий передо мной. Он узкий и широкий, то есть в глубину там всего лишь несколько рядов, но в ширину он очень длинный. То есть и знаете, что приходится делать для того, чтобы держать контакт с людьми визуальный глазами? Приходится вертеть головой слева направо, слева направо. Чуть-чуть, посредине, направо, направо. Но это уже навык, это просто уже вот привычка моя, потому что я понимаю, что если я не встречаюсь глазами с людьми, то они упустят то, что я пытаюсь говорить, во многом упустят. И вот вы, когда вы каждый раз стоите перед другими людьми, визуальное впечатление вообще, которое вы производите, оно или помогает, или мешает людям воспринимать. И вот несколько ключей к визуальному установлению контакта — вот ну, опять, смотрите, вот человек стоит перед вами, если вы слушатель, да, и он может быть, например, у него торчащие волосы, не причесанные, вообще всклокоченные какие-то волосы, одет э, не соответственно случаю, да, ну, я, я шучу, такого никогда не, не встречал, но если человек, например, хочет проповедовать о событиях последних дней, о трагических событиях, о том, что будет в конце времен, да? и, и одет при этом в такую гавайскую рубаху и в шорты цветастые, такие цветы, улыбочки, смайлики ну, уж как-то он неправильно одет для такого случая, для такой проповеди. Вот это нужно на это нужно обратить внимание. Вообще, нам давали совет. Что если вы проповедник, и вы в церкви проповедуете, будьте одеты чуть более консервативно, чем среднестатистический человек в церкви. Ну, пусть ваш вкус не изменит вам, вы можете представить, а как одет среднестатистический человек, я не понимаю, но приглядитесь к людям». Есть люди, одетые более радикально, есть люди, консервативно одетые, но есть что-то среднее. И вот посмотрите, как в среднем люди одеваются, и будьте одеты чуть более консервативно. То есть вам не надо быть самым радикально разодетым человеком в церкви. Да? Расширьте диапазон своих эмоций. Это все про глаза, на вас смотрят. Если вы бесстрастный, ничего не выражает ваш вид, то ну, это не помогает устанавливать контакт. И двигайтесь правильно, двигайтесь ну, с целью. Не бесцельно, знаешь, ходит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Двигайтесь с какой-то целью. Это ну, энергию придает и людям, и привлекает внимание. И будьте открытыми, да. Удалите препятствия, сократите дистанцию. Вообще я был недавно в одном месте, там стоит такая старая... Мне напоминает она такие вот по эти трибуны из Дворца съездов, где выступали партийные руководители. Массивнейшая такая кафедра. Да, она может, ну, может показаться, что она вызывает солидность. Конечно же, мы солидное Слово Божье проповедуем. Но мне больше видится сейчас, что это все таки преграда между проповедником и людьми. И лучше дистанцию сокращать. Вот. А если вы общаетесь с людьми, вообще рукопожатие, да, похлопывание по спине, ну, вот это тоже помогает установить контакт, ну, если вы лично общаетесь с кем-то. И вот тоже я вам про гавайскую рубаху сказал и видел одного проповедника, проповедуют о том, что давайте мы будем в нашей стране трудиться, и Бог нас поместил сюда. Нам здесь надо быть верными и такими делателями на ниве Божьей. А у него ну, такая кофта на нем надета, и на ней написано: по, по, ну, значит, иностранными буквами, значит, написано FBI. То есть, ну, что на русский язык переводится как ФБР. Мне хотелось написать этому проповеднику, написать ему, ну, если ты проповедуешь в России, то хоть, ну, на день, ну, хотя бы, ну, ты приглядись на свои надписи, у кого и у кого ФБР написано на футболке у русских посторов у наших, у кого ЦРУ, у кого НАСА. Ну, Американское космическое агентство. Наденьте футболку с надписью «Роскосмос», это будет лучше. И футболку не с Микки Маусом, а с Чебурашкой. Хотя пастор с футболкой с Чебурашкой тоже как-то не очень. Ну, друзья, короче говоря, я, может быть, шучу или, или немножко иронизирую, но то, как вы выглядите, важно, потому что глаза задействованы. Что еще задействовано? Мозги, ну то есть интеллектуальное установление контакта. Вы же хотите установить контакт с людьми. Для этого нужно устанавливать контакт с сердцами людей, ну и с мозгами людей, да? Здесь личный опыт очень важен. Личные истории, личный опыт, ну для того, чтобы вот общаться с людьми, да? ну, мы и про эмоции скажем дальше, но вот здесь тоже это важно. Но опыт, посмотрите, если вы что-то знаете, ну вы знаете теоретически, но вы не испытали этого на себе, ваша аудитория будет испытывать дефицит доверия, то есть вы учите какой-то теории. А если вы что-то сделали или умеете делать, но вы не знаете, как это объяснить, то тоже аудитория тоже может в вас разочароваться. Вы должны вот эти две вещи объединить. Друзья, вот что я делаю, и вот я вам объясняю, как я это делаю. То есть важно вам знать тот предмет, о котором вы говорите, но и не менее важно знать себя. И эффективные коммуникаторы всегда чувствуют себя комфортно в собственной шкуре, вот то, кем они являются. Итак, друзья, друзья, послушайте. Для того, чтобы вам устанавливать контакт с людьми, вам на вас смотрят люди через свои глаза. То есть важно, как вы У Люди задействуют мозги, поэтому на интеллектуальном уровне важно с ними соединиться. И вот здесь я хочу сказать вам, что вот книга Джона Максвелла, но вообще Джон Максвелл это один из самых лучших коммуникаторов, которых я только знаю в мире. В мире. И он отличный коммуникатор через свои книги, через видео, которых очень много, через конференции. Я бывал на его конференциях много раз. И лично знаком с ним, и лично мы время проводили. То есть он всегда, но ну он, 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 он отличнейший коммуникатор. И вы знаете, вот то, что я сказал вам сейчас, да, что... Если вы что-то знаете теоретически, но у вас нет опыта в этом, то как-то люди не совсем доверяют вам. Но если вы умеете что-то делать, но не знаете, как это объяснить, то тоже могут разочароваться. Вот смотрите, в строительстве церкви, например, ну, в создании церкви, в ее взращивании есть очень много крупных церквей, например, в Африке. Десятки-десятки тысяч людей в этих церквях. Но очень часто, если спросить пастора такой церкви, как вы выросли, он вам скажет, ну, молись больше. Хороший ответ, но он не дает понимания, как все-таки, как вы двигались, что, что вы делали. Получается, он сделал что-то, но не может объяснить, как он это сделал. И ответ, молитесь больше, конечно, надо больше молиться, но хочется узнать. Чуть поподробнее, что же вы все-таки делали, из чего ваша церковь росла? И вот я чувствовал, ну вот по отношению к коммуникации, да, и донесения информации, публичного выступления по поводу проповеди. И вот я чувствовал нужду, да, в свое время, чтобы мне возрастать в этом. И в учительстве, в проповедовании. Мне нужно было возрастать. Вообще в общении, в том, как устанавливать контакт с людьми. И вот Джон Максвелл, я сначала наткнулся на его книгу. Мне понравилось, как он пишет. Потом я увидел его видео. Потом я побывал на его конференции конференциях. Потом я познакомился, ну, Бог так устроил. Я познакомился с ним лично. И вы знаете, он учил меня. Я закончил, например, его курс по тому, как писать книги. И также ну, стоял с ним, была ситуация, я стоял с ним на одной сцене и проповедовал. И он учил меня, как доносить э, проповедь, как, как готовить проповедь, как доносить проповедь, как, как писать книги. Это там ну, много похожих моментов. И вот... Э, я ну, читал и слушал его, и учился у него, ну, познакомился с ним. И до сих пор мне каждый день приходят по электронной почте его советы о разных вот сферах коммуникации, о разных сферах, как быть более эффективным служителем, более эффективным лидером, более эффективным коммуникатором, более эффективным проповедником. И вы знаете, вот даже стоял с ним на одной сцене и проповедовал. И проповедую до сих пор, и стараюсь это применять в моей жизни. И ну, слава богу, мне, мне, мне нравится. Я ну, чувствую, что я возрастаю, возрастаю. Может быть, вы мечтаете сейчас, чтобы... Каждый раз, когда вы рот раскрыли, вы говорите так, что люди слушают вас, и вы оказываете влияние на, в той ситуации, в которой вы находитесь, будь это в группе людей, будь это один на один, будь это большая-большая группа людей или большой зал. А представьте, себе, представьте себе, что вы умеете, вы знаете как и, вы, и умеете Делать это. Вы знаете, как подготовиться, вы знаете, как убрать всякое волнение, вы знаете, э, как говорить, и вы знаете, как сделать так, чтобы люди воспринимали вас серьезно и, и улыбались, и смеялись, и, может быть, ну, принимали важные-важные решения для своей жизни, и вы на это повлияли. И вот одна из причин, по которой я вам говорю, это насколько это важно, и вот эту книгу мы с вами смотрим сейчас. Вот я создал курс, и будет открытый вебинар 8 апреля 2023 года. Запишитесь на него. Можно зайти на сайт igorsokolov.top. Ссылка на этот сайт есть в описании этого эпизода. Я создал целый курс, потому что я нуждался в этом однажды. И я нашел, кто бы меня учил. И теперь много-много испытав это на практике, опять же, десятки тысяч часов я провел в проповедовании и в учительстве. Я обобщил все, чему я научился, и вот это более чем 30-летний мой опыт уже проповедования и учительства. И я создал этот курс для вас. И если вы мечтаете о том, чтобы научиться и готовить публичное выступление, и доносить его в вашей проповеди, в вашем, и не только в проповеди в христианской, вообще там очень много того, что касается вообще просто публичного выступления. Пожалуйста, зайдите на сайт топ В описании этого эпизода есть ссылка на этот сайт и запишитесь на этот вебинар и на этот курс. Я сказал вам, что вот Джон Максл говорит, что на четырех уровнях вам нужно установить контакт с людьми. Глаза, мозги, душа, уши. Про глаза и мозги мы сказали, давайте поговорим про душу, про эмоции. На, на уровне эмоций тоже нужно устанавливать контакт, потому что ну, душа, душа задействована, когда люди слушают вас. И равнодушие передается, если человек равнодушно что-то бубнит, но огонь и динамика тоже передаются? Если вы верите в себя, если вы настроены позитивно, фокусируетесь на других, то есть большая вероятность, что вы установите контакт с другими людьми, потому что вы даете им возможность почувствовать то, что чувствуете вы. Если вы не зажжены, почему вам кажется, что люди в зале зажгутся? И уши – вербальное установление контакта. То, что мы говорим, и то, как мы это говорим, оказывает большое влияние. Люди реагируют на язык, который мы используем. Неправильное употребление слов, непонятные слова – это все мешает. И когда вы выступаете перед кем-то, вам нужно стараться сделать то, что вы говорите, ну, ярким, запоминающимся. Может быть, цепкие фразы, может быть, яркие такие выражения. Ну, мы же хотим установить контакт с людьми. Вот. Поэтому вы можете переслушать этот эпизод еще раз, но, но вам напомню, вам легко будет запомнить это, когда вас слушают, люди задействуют свои глаза, свои мозги, свою душу и свои уши. И вот на каждом из этих уровней вам нужно установить с ними контакт. Хорошо выглядите. Интеллектуально доносите информацию. Вот мой опыт. И вот что я умею. И вот как я это делаю. На уровне души, на уровне эмоций. Будьте зажжены всегда, когда вы говорите. Это не означает, что вы должны громко-громко кричать. Но чувствуется, когда вы горите этим посланием когда оно является сильным для вас и живым. И на уровне ушей ну, говорите хорошо, говорите правильно, говорите красиво, говорите сильно. На следующем эпизоде мы будем говорить о том, как нам в этом возрастать, что для того, чтобы устанавливать контакт, нам нужны некоторые усилия прилагать. Пошел я готовиться, пошел я думать о том, как лучше доносить и до вас тоже вот эту информацию в этом подкасте. И прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока зайдите на сайт igresokolov.top. Пока. С вами был я, Игорь Соколов. До следующего эпизода. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что я звучу энергично. Не хочу звучать вяло, не хочу звучать уныло, не хочу звучать равнодушно. И я верю, что вы воспринимаете меня как энергичного проповедника, энергичного спикера, энергичного коммуникатора. Зачем я говорю про энергию сейчас? Потому что мы берем главку сейчас из книги Джона Максвелла о том, как устанавливать контакт с людьми. Как быть эффективным коммуникатором? А это то, в чем нуждается каждый из нас. И эта главка называется «Установление контакта» требует энергии, требуется, требуется наши усилия для того, чтобы устанавливать контакт с другими людьми. Но перед тем, как мы перейдем к идеям из этой главы, давайте послушаем свидетельство пастора церкви Слова Жизни из Саратова. Павла Таранова. Да, подкаст замечательный. Я слушаю уже действительно разные, разные варианты. Это не просто пересказ книг даже, а именно выжимка, именно вот суть. И очень легко и эффективно складывается, когда прослушиваешь одну книгу, другую, третью, и вдруг, правда, проясняется, проясняется мышление, понимание лидерства, управления, руководство. Вот выстраивается вот такую встроенную, встроенную систему, встроенную картину, причем Пазл за пазлом Правда, это даже Вот видится что-то общее Книги разные, то есть разные названия Разные авторы, а вот как будто Вот в этом подкасте прослеживается Общая канва, что мне особенно нравится Спасибо большое Павел, Павел мой хороший Товарищ по Служению Мы знаем друг друга уже много-много лет И спасибо, мне очень Важно, очень ценно твое свидетельство о том, что ты слушаешь этот подкаст, ты очень ну, радуешься, что это происходит, и хвалишь меня. Спасибо тебе большое. Я стараюсь делать это вот для каждого из вас, для каждого из э, моих слушателей, потому что чувствую, насколько это важно. Это важно для меня, и я знаю, насколько это важно для многих из вас, вот, получать эти ценности. Давайте будем продолжать. Но послушайте, вот Павел Таранов, например, он очень такой энергичный спикер. Он очень хороший, хороший проповедник, хороший пастор. И вот вспомните, вот вы же знаете разных очень хороших проповедников. Ну, книга светская вот эта, которую мы рассматриваем сейчас, но я как бы ее на проповедь вот так перекидываю тоже. Хотя вот эти истины, которые здесь звучат, они для любого публичного выступления, они являются верными. Но вот подумайте про лучших спикеров или лучших проповедников, проповедников, которых вы знаете. Вот являются ли они людьми с вялой энергией? Я думаю, что вы ответите нет. Люди, которых вы запомнили, будь это мужчины и женщины, обычно они люди, у которых чувствуется, что есть такая внутренняя сила или огонь такой внутренний. И установление контакта с людьми происходит не просто так. Если вы хотите установить контакт, вы должны делать это намеренно, а это всегда требует усилий. То есть усилия. Но не имеется в виду, что вы должны быть суперэнергичным человеком или экстравертом. Вот я, например, интроверт, и вы должны использовать любую энергию, которая у вас есть, чтобы сосредоточиться на других людях. Помните, что установление контакта оно означает, что вы обращаете внимание на других людей, и вы протягиваете руку помощи им. И Джон Максл дает нам пять наблюдений об энергии. Например, первое. Установление контакта требует инициативы. Идите первым. Вот я веду малые группы. И в малой группе всегда, ну, когда вы, например, обсуждаете какой-то вопрос по кругу, я, как правило, первым отвечаю на этот вопрос. Почему? Потому что я лидер. Потому что мне нужно показать пример. Потому что другие люди боятся, может быть, рисковать, боятся отвечать. А я делаю шаг, я делаю шаг первым. И через это устанавливается контакт. Установление контакта требует инициативы. От кого? От вас, если вы хотите быть человеком умелым в установлении контакта с другими людьми. Большинство людей осознают ценность инициативы, с готовностью признают, что инициатива важна в отношениях, но все же многие не делают этого. Ждут, пока другой человек сделает первый шаг. Будьте инициатором. Вы делаете первый шаг. И через это вы устанавливаете контакт с другими людьми. Второе. Про энергию. Установление контакта требует ясности. То есть нужно готовиться. Развивайте себя, чтобы быть самой лучшей версией самого себя. Узнайте, с кем вы будете разговаривать, какие проблемы у этих людей, какие заботы у этих людей. Установление контакта требует ясности. Вам надо понимать, с кем вы общаетесь, с кем вы разговариваете. Вот я, например, мне недавно пришлось поехать в одну из церквей проповедовать. Меня пригласили туда, и я там ни разу не был. Я узнал у одного из человека, у одного из человека, у одного из людей из этой церкви просто он знакомый мой. Какой состав в этой церкви? Ну примерный. Сколько молодежи, сколько людей среднего возраста, сколько пожилых людей? Мне было важно ну кто, кто будет на проповеди, кто будет слушать меня. Также я поговорил с пастором, есть ли какие-то пожелания от него, на какую тему мне, может быть, обратить больше внимания в проповеди. Или я могу делиться тем, что есть у меня просто на сердце. Потому что я еду не просто так. Я хочу, чтобы там был контакт установлен мой с этими людьми, которые будут слушать меня, чтобы... Говорить им об истинах Божьих, о том, чтобы сосредоточиться на взаимоотношениях этих людей с Богом. Вот. Поэтому установление контакта требует ясности. Готовьтесь, всегда готовьтесь. Лучше быть подготовленным, чем неподготовленным. Еще про энергию и установление контакта. Установление контакта требует терпения. Не торопитесь. Вот я веду наставничество с одним человеком. Наставничество – это встреча один на один. Ну, такие в христианстве есть у нас. То есть есть определенные темы, мы обсуждаем их. И этот человек, он на своей скорости живет, в своем ритме живет, и я могу жить в более ритмичной жизни, в более быстром времяпровождении. И движение со скоростью другого человека может, конечно, утомлять, если он особенно движется медленнее. Но мы же говорим, что мы служим этому человеку. Поэтому для того, чтобы у меня с ним был контакт, я набираюсь терпения, я не тороплюсь. Но для того, чтобы вот мне, например, не отставать от кого-то, кто движется быстрее меня, для этого мне тоже требуется энергия. Но двигаться медленнее, чем хотелось бы, тоже утомительно, но все равно я себе напоминаю, Игорь, не торопись, не торопись, ты хочешь, чтобы был контакт с этим человеком. Он со своей скоростью, он приоткрывается передо мной этот человек. Он чуть лучше узнает меня, я чуть лучше узнаю его. И это идет ну, на, на нормальной скорости. Но я не хочу. Давить, я не хочу торопиться, потому что я хочу, чтобы у нас был контакт в нашем общении. Четвертое, у нас всего здесь пять пунктов. Четвертое, установление контакта требует самоотверженности. То есть, вот, чтобы не было эгоизма, надо отдавать, отдавать. Вот я веду две группы, две малых группы. Одна по богословию, одна на, ну, как темы такие библейские школы. И в жизни есть люди, которые отдают, и люди, которые берут. Все предпочитают быть рядом с дающими. А чтобы быть дающим, нужно много энергии, потому что вы отдаете, вы тратите себя, тратите свои знания, тратите свое время, тратите свои усилия. Другие люди могут прийти, когда им захочется, а вы не можете прийти, когда вам захочется. Вам надо там быть. Это требует энергии. Вот. И чтобы быть дающим, нужно много энергии. Но обычно это беспроигрышный вариант. Джон Макселл нас учит об этом. Это заряжает вас самих энергией и помогает другим людям. Вот я веду две группы, это меня заряжает самого энергией. И это, конечно же, помогает другим людям. Но и там возникает контакт с людьми. Но от меня это требует самоотверженности. И я отдаю, отдаю, отдаю на этих группах. Но... Не беспокойтесь, я тоже много получаю от этого общения. И контакт там возникает. И пятое, говоря про установление контакта и энергию, установление контакта требует выносливости. Поэтому подзаряжайтесь. Конечно же, выносливость нужна нам с вами. Потому что это может истощать. Если мы не будем осторожны, мы можем быть полностью истощены. Вот послушайте. С какой-то стороны легче быть таким, знаете, сам в себе, себе любивый, никуда не ходит, ничего не ведет, ни в чем не участвует, сам по себе, выносливости мне не надо для этого, и, и меня так удовлетворяет жизнь. Но это не очень плода-то и не возникнет. А как же? Команда-то не будет собрана. Вы все один, один, вы все одна, одна. А надо быть вместе с людьми, потому что вместе можно сделать намного больше. Вместе мы обогащаем друг друга, мы служим, нам служат. Но вот про себя подумайте. Если вы хотите устанавливать контакт с другими людьми, а э э э, установление контакта с другими людьми повышает уровень вашего влияния, вашу уверенность, ваши навыки возрастают. Вы даете пользу, и вы получаете от других пользу. Но если мы не будем осторожны, мы можем быть полностью истощены в этом. Поэтому вы поймите, что вас заряжает энергией, и уделите этому достаточно времени. И тогда у вас будут резервы, которые вы сможете использовать в случае необходимости. Меня, я вам неоднократно говорил, вам может показаться, что я столько много учу, столько много даю. Я, наверное, нацелен на других людей, и от этого заряжаюсь энергией. Но нет, я интроверт ну, по своему вот такому характеру, по, своему, по своей личности. И я подзаряжаюсь от сна. Мне нужно также побыть одному. От этого я подзаряжаюсь. И, например, книга, почитать книгу, посидеть, поразмышлять. Я заряжаюсь энергией от этого. И, и выходя из этой подзарядки, я с другими людьми служу и устанавливаю с ними контакт. И, ну, и для этого требуется мне выносливость. И поэтому мне нужно подзаряжаться постоянно, чтобы мне не устать, не, не сгореть. Вот. Ну вы выберите, найдите, что вас подзаряжает. Меня, например, легкий бег трусцой подзаряжает тоже, да. И Джон Максл дает нам такой хороший, хороший совет вот в этой главе, что или э, такое наблюдение, что люди не приходят на мероприятие, чтобы дать спикеру энергию, люди приходят, чтобы получать, а не отдавать. Если вы спикер, имейте это в виду. Уверенность, страсть и позитив приносят энергию. Чем больше энергии вы приносите, чем выше ваши шансы на установление контакта. Это полезное замечание. Я много тружусь в публичных выступлениях и также вот в группе. Ну, Я как-то упомянул в этом эпизоде. Получается, я много и Большим группам людей служу, да, проповедую И вот в малых группах веду малые группы То есть в небольших группах И даже один на один вот это наставничество Все такие три сферы у меня задействованы И на все, во всех этих сферах очень часто люди приходят Не для того, чтобы мне энергию дать Они приходят, чтобы получить от меня энергию Ночь я... Я, назидаясь, я сам вот, набирая силы, я прихожу, я даю людям энергию, я устанавливаю с ними контакт. И у нас все хорошо получается. Не беспокойтесь, я тоже получаю от этого очень много, я как бы подзаряжаюсь тоже от людей. Вы знаете, вот одна из, не одна, не одна из, а моя самая первая проповедь была какая. Меня попросил Лидер, я вот недавно-недавно стал верующим человеком, и лидер группы домашней, в которую я ходил, попросил меня подготовить проповедь на 5-7 минут, для того, чтобы на домашней группе нас было, может быть, человек 10 там, чтобы мне сказать эту проповедь нам, моим друзьям, когда мы там собрались. Для меня это было самое первое вот такое испытание. Конечно, я волновался. Самый первый раз, я, у меня не было опыта, я не умел этого делать и, в общем-то, не знал, что сказать. Но я взял э, христианский журнал, там была статья, ну, это статья, статья дробь проповедь, вот так это назову, где было несколько пунктов хороших. И эта статья меня очень сильно коснулась. То есть это стало, ну, как для меня это было очень полезно, очень важно, очень ценно, то, что там было написано в этой статье. И я взял из этой статьи, я и составил проповедь. Я взял эти места описания, которые там были упомянуты, я взял эти пункты, которые там были, и подготовился, и проповедовал на домашней группе вот эту свою проповедь. На 7 минут. И, ну, я, опять же, особо еще не умел, да вообще не умел. И ко мне подошли потом люди после этого и сказали, Игорь, спасибо, было очень здорово. Это одна девушка даже подошла, говорит, это так коснулось моего сердца. Мне это так понравилось. Ну, я подумал, здорово, здорово, но... Почему вот другим людям понравилось и почему они почувствовали, что было хорошо, вот этого я не понял. Ну и такое бывает, наверное, и у вас, вам кто-то говорит: "О, так здорово ты вот сказал или так здорово сделал", и ты благодарен людям за такие слова, но не понимаешь, почему э, так получилось хорошо. И мне захотелось разобраться все-таки, а почему же так хорошо получилось? Ну, во-первых, я взял вот эту статью, она уже была, в общем-то, написана как проповедь, то есть там был определенный порядок того, что было в начале, что было в середине, что было в конце, я, ну, как-то эмоционально, потому что эта проповедь меня коснулась, я, я не говорил какие-то пустые слова, и поэтому... Я говорил ну, так, эмоционально и убежденно, потому что это было внутри меня тоже уже. Может быть, из-за этого. Но, короче говоря, друзья, я услышал, что было хорошо, но мне захотелось понять, почему хорошо. И я начал учиться. Я начал читать вот такие статьи христианские, начал смотреть за другими проповедниками. А в то время, о котором я вам говорю, у меня была возможность и помогать другим проповедникам, как переводчик, и разговаривать с ними, смотреть, как они готовятся, как они доносят проповедь. И это мне очень сильно помогло. Но потом даже, когда я наблюдал за другими проповедниками, я наблюдал за ними, ну, условно говоря, в моих рабочих перчатках. Ну, это условно, это у меня такой образ такой. То есть я слушал проповедников других, ну, например, сидя в зале, я принимал то слово, которое они мне говорили, но я также смотрел на этих проповедников как будущий проповедник. То есть я смотрел на них и думал, и очень часто я записывал себе, делал пометки, почему вот сейчас проповедник сказал вот так, а не вот так. А почему он здесь повел мысль вот в эту сторону, а не вот в эту. Я пытался разобраться, почему он здесь использует вот это местописание, а здесь вот это местописание. Почему... О, вот что здесь меня затронуло в его проповеди. Интересно, почему это меня так затронуло. То есть, понимаете, да, я и принимал это слово, то есть как христианин, но также смотрел как бы глазами вот будущего, готовящегося проповедника на других успешных. И иногда я замечал то, что мне не очень, э, ну, не очень затрагивало меня. Думал, а вот здесь можно было бы чуть по-другому. Ну, Я не принижал проповедника, ничего, но как бы учился. И долго-долго это делал. А потом еще книг у меня много было. Купил много-много книг. Толстых книг о том, как проповедовать. А это... Такой навык, которому нужно учиться. И потом возрастал, возрастал, возрастал. И вы знаете, меня потом начали приглашать и в другие церкви, и проводить конференции, и проводить семинары, и учить. И до сих пор продолжают. То есть это длится уже десятки-десятки лет. И в другие страны. И учил, и проповедовал. Больше, чем в ста городах только в нашей стране. Я учил и проповедовал, уже не упоминая даже другие страны. И зная сейчас, насколько это трепетно, когда кто-то просит вас подготовить проповедь, даже небольшую, мы даем такую возможность на библейской школе готовить пятиминутные проповеди, я знаю, насколько это трепетно и насколько это волнительно. Поэтому я создал курс о том, как подготовить проповедь и как донести проповедь. И этот курс, вы можете записаться на него. Будет открытый вебинар 8 апреля 2023 года. Это будет суббота. Я вам скоро сообщу, во сколько будет этот вебинар. Вы можете записаться на него. Но я вас прошу загляните на сайт www.igorsokolov.top Там есть описание всей программы курса и посмотрите, сколько много там важнейших, важнейших элементов, которые нужны для того, чтобы научиться хорошо и правильно готовиться к проповеди и проповедовать в силе Святого Духа. И если у вас есть желание, если у вас есть мечта, если вы можете представить себе что вы стоите перед людьми, и вы, вы знаете, как проповедовать, вы знаете, что проповедовать, вы знаете, как установить контакт с людьми и донести те истины, которые вы хотите донести, то я вас приглашаю. В описании этого эпизода есть ссылка на этот сайт топ Зайдите, запишитесь на открытый вебинар или уже на курс, если вы принимаете такое решение. Если вы знаете, о да, это для меня, давно искал такую возможность поучиться, то, пожалуйста, сделайте это. И вас прошу тоже, дайте ссылку на этот подкаст двум-трем вашим товарищам, пусть тоже возрастают в искусстве, устанавливать контакт, принимать идеи от лучших из лучших книг по лидерству. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, собраны вместе, без информационных заставок между эпизодами, для того, чтобы слушать все одним большим блоком. Еще раз вам напомню, в описании этого эпизода есть ссылка на сайт топ, где описан вебинар. И курс о том, как подготовить проповедь и проповедовать Пошел я готовиться Столько много нужно делать Для того, чтобы быть умелым и эффективным коммуникатором И прощаюсь с вами до следующего эпизода Пока С вами был Игорь Соколов Спасибо, что вы были со мной И прослушали этот эпизод